0: El lunes de la segunda semana de Adviento, el Evangelio que toca es el de Lucas 5, 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él, no encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y, separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar, ¿Y quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué piensan en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y camina? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al instante a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios diciendo llenos de temor, hoy hemos visto cosas admirables. En esta segunda semana de adviento que estamos iniciando, la iglesia nos invita a reflexionar que el Mesías no solo vendrá en algún momento en el futuro, sino que ya está muy cerca y llegará en cualquier momento. En esta segunda semana la iglesia concluirá sus enseñanzas acerca de aquello que identifica al Mesías y nos introducirá a Juan Bautista, el precursor del Mesías. Hoy la enseñanza del Evangelio es acerca del perdón, pues cuando el Mesías llegue y Dios empiece a reinar, el perdón será universal. Bueno, pues el marco de esta enseñanza acerca del perdón es la curación de un paralítico en Cafarnaúm. Dice el texto que un día estaba Jesús enseñando, y estaban allí sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Según Marcos y Mateo, esta escena tuvo lugar en Cafarnaúm, en casa de Pedro. Y en casa Jesús estaba enseñando acerca del reinado de Dios, que era su mensaje central y lo que solía enseñar siempre. Podemos suponer que estaba enseñando acerca de cómo debemos vivir si es que queremos ayudar a Dios a reinar. Sin embargo, este verso inicial también nos dice que Jesús, y aquello que enseñaba, estaban bajo constante observación, pues habían llegado a Cafarnaúm fariseos y maestros de la ley, venidos de todo Israel, con el fin de asegurarse que lo que enseñaba Jesús es lo que enseña la ley. Pero resulta que Jesús no solo enseñaba de palabra, sino también lo hacía de obra, pues el texto nos dice que el poder del Señor lo impulsaba a curar, lo empujaba a actuar, como si estuviese urgido a ayudar. Esta es una señal más de su mesianismo. Entonces dice el texto que llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. A ojos del pueblo, ellos traían a un pecador. Pues según las creencias judías, todo enfermo es automáticamente un pecador. Ellos creían que si el hombre hubiese actuado rectamente, Dios no hubiese permitido que se enferme. Pero además se trataba de un gran pecador, pues el hombre estaba totalmente paralizado maniatado, inutilizado a causa de su pecado y necesitaba de varios hombres que lo lleven. El texto nos dice que ellos trataban de introducirlo en casa para colocarlo delante de Jesús. Buscaban acercarlo al Señor para que lo pudiese curar. Pero había mucha gente, pues no solo los del pueblo, sino también otros muchos venidos del pueblo vecinos habían copado el lugar y les era imposible llegar hasta Jesús con el paralítico en la camilla. Entonces, el texto nos dice que no encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separaron las losetas. En Cafarnaum las casas tenían un pequeño patio central que servía a las necesidades comunes del clan familiar. Y en ese patio se encontraba aquello que era de uso común del clan, como por ejemplo el horno, la piedra de moler y demás. Y del patio usualmente salían escaleras de piedra que llevaban a los techos de las casas, pues los hechos solían usarse para secar fruta o pescado y a veces para tomar el fresco de la brisa del lago, pues en verano hacía mucho calor. Entonces es de suponer que estas personas, con el paralítico a cuestas, subieron las escaleras de piedra y abrieron el techo encima de donde se encontraba Jesús. Lucas nos dice que separaron las losetas. El texto griego dice que separaron las tejas de barro. Pero lo más probable es que los techos hayan sido de caña y barro. El asunto es que hicieron un forado en el techo y, según el texto, descolgaron al paralítico con camilla y todo hasta el centro delante de Jesús y también delante de los fariseos y maestros de la ley que habían ido a observar. Podemos imaginar la escena: conmoción, bulla, detrito y tierra que caían del techo. Entonces, al ver esto, Jesús se detuvo. Dejó de enseñar. Y de repente, para sorpresa de todos los presentes, ve que descuelgan la camilla con el paralítico en ella y la ponen delante de él. Jesús se asombra de la absoluta seguridad y confianza que esas personas le tenían, pues estaban convencidos de que él lo podía curar, ya que con fe todo es posible. Entonces dice el texto que Jesús, viendo la fe que tenían, dirigiéndose al paralítico, le dijo, «Hombre, tus pecados están perdonados». Jesús dijo esto pues los judíos creían que la enfermedad era fruto del pecado, y si quería curarlo, primero lo tenía que perdonar. Y así, una vez perdonado y así poqueados, el hombre debía quedar curado. Si bien esto es así en toda curación, en esta ocasión Jesús busca dejar en evidencia que si cura es porque antes ha perdonado. Sin embargo, la reacción de los escribas y fariseos que allí se encontraban fue de dudas, suspicacia y cuestionamientos todo lo contrario a la fe de los que descolgaron al paralítico. Y dice el texto que ellos se pusieron a pensar. ¿Y quién es este que dice blasfemias? Pues, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En otras palabras, ¿y este que se ha creído, acaso se cree Dios? Es una blasfemia ponerse en lugar de Dios, pues Dios es el único que puede perdonar pecados. Jesús se da cuenta del fastidio de ellos y de lo que piensa. Se da cuenta de que lo están criticando, por eso dice el texto que leyendo sus pensamientos les replicó, ¿qué piensan en su interior? Es decir, ¿por qué dudan y cuestionan? ¿Por qué no se abren a las sorpresas de Dios? ¿Por qué no se abren a la posibilidad de que Él sí puede perdonar pecados? Entonces, para demostrarle que sí tiene el poder de perdonar pecados, y en realidad para demostrarles que Él es Dios, les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados? o decir levántate y camina, en realidad más fácil es decir que está perdonado, pues no se ve que lo esté, y si lo está, queda en el fuero íntimo, en el interior de la persona. Es decir, no es comprobable que el paralítico esté perdonado. En cambio, decir levántate y anda es mucho más difícil, pues esto sí es comprobable, ya que si el paralítico no se levanta y camina, queda en evidencia que las palabras de Jesús son solo eso, vanas palabras. En cambio, si el paralítico se levanta y camina, entonces queda demostrado que la palabra de Jesús es eficaz y por tanto que el enfermo sí está perdonado. Es de notar que el verbo griego que usa el texto para levantarse es egeiro, que es el mismo verbo griego junto con anistemi que usan los evangelios para referirse a resucitar. Pues aquí Jesús al devolverle la vida al paralítico lo hace Vivir de nuevo. Entonces Jesús dice, ¿Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados? Dijo al paralítico, A ti te digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús pues hizo lo más difícil y le dijo que se levante y camine. Y si el paralítico se levanta y camina, queda demostrado que sus pecados han sido perdonados. Y nos dice el texto que, en efecto, el paralítico, levantándose al instante a la vista de ellos, tomó la camilla en donde estaba tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Dice Lucas que el que había estado paralizado se puso de pie al instante. El hombre volvió a la normalidad y ahora puede volver a vivir su vida con independencia. Ahora ya no podrá ser rechazado por la comunidad ni impedido de entrar al templo por ser pecador. Entonces, muy contento, se fue feliz a su casa, Dando gloria a Dios. Y como sus críticos pensaban que sólo Dios es capaz de perdonar pecados, Jesús, al hacerlo caminar, no solo demostró que Él puede perdonar pecados, sino también demostró que es Dios. Bueno, pues hacer caminar y devolver la vida plena a quienes andan maniatados en la vida a causa de sus pecados es lo que hacen los sacerdotes en el sacramento de la reconciliación. Absuelven los pecados, pero en el nombre de Dios pues solo Él perdona los pecados. Y después de una sincera confesión, la gente se puede poner de pie y retornar a su vida normal. Lucas concluye su relato diciéndonos que todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios diciendo, hoy hemos visto cosas admirables. El asombro, la gratitud, el estupor de la gente y la posibilidad de ser totalmente perdonados es lo que experimentaremos todos ahora que venga el Mesías. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos si nos alegramos de que las personas sean perdonadas por Dios y si nos alegramos que también quienes nos han hecho daño sean perdonados por Dios. Deberíamos alegrarnos, porque de esa misma manera Él también perdonará todos nuestros pecados. Pidámosle pues al Señor que el perdón que Él trae sea universal, a fin de que todos vivamos como hermanos y vivamos ayudándonos y en ningún caso obstaculizándonos, y de esta manera Él pueda reinar. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.